0: Atenção, senhores passageiros, welcome on board! Bem-vindos à nave Pimentices, comandada por Marília Flores. No episódio de hoje, nós temos um top 3 com destinos incríveis. Apertem os cintos e uma boa viagem! É com muita alegria que a gente embarca no Pimentices, o nosso podcast de viagens com muitas histórias, perrengues, dicas do que fazer e do que não fazer também, é claro. Meu nome é Marília Flores, eu sou cidadã do mundo. Já tive a oportunidade de visitar 40 países. E a ideia é trazer impressões de cada cultura e lugar e inspirar você a fazer as malas e pôr o pé na estrada. Primeiramente, olá, meus fellow travelers, esse episódio tá diferente, sim, porque é o nosso primeiro episódio bônus. O bom do episódio bônus é que não precisa esperar o um mês inteiro pra ouvir o Pimentiços Podcast, é só alegria. Se você está acompanhando o nosso itinerário, já sabe que depois do último episódio sobre Aruba, eu fiquei devendo a parte 2 de uma conversa que estava boa demais, com dois viajantes que já rodaram o mundo. Hoje eu trago novamente esses dois convidados, tripulantes de navio de cruzeiro, super viajados. Ela já passou por 23 diferentes países e ele por 49. Com vocês, Débora Dourado e Abraão Costa. Vamos começar?
1: A Marília que manda.
0: Então vamos lá. No episódio anterior, a gente comentou sobre as aventuras em Orange Está de Aruba e também a loucura que é trabalhar a bordo de navios de cruzeiro. Esse job super dinâmico que a gente dorme em um país e acorda em outro. E nos possibilita conhecer lugares fascinantes, às vezes até pouco conhecidos. E eu aproveito para trazer um hashtag Vokebox, que tem um termo perfeito para isso em inglês. Off the beaten track. Vou repetir, hein? Off the beaten track. O significado literal desse termo é fora da trilha batida, mas ele é referente a destinos pouco conhecidos, diferente dos clássicos Paris e Nova York, que por sinal eu não conheço ainda, dá para acreditar? E conversando sobre viagem com os meus convidados Débora Dourado e Abraão Costa, eu perguntei qual eram os destinos mais incríveis que eles já passaram. Então confere aí o top 3 destinos incríveis.
2: Então, uh, Reykjavik, uh, no topo top, top 1, eu diria. Reykjavik é Iceland, gente, vai para vai Reykjavik. É incrível, conheci brasileiros lá, mais de um na verdade, e voltei, a gente foi diversas vezes para lá, então, virou um, um lugar especial no meu coração. Não exatamente eu indico alguém para lá porque é muito legal. Eu acho que a experiência que eu tive foi tão boa que virou meu número 1, um, meu topo 1, um, entendeu? Pra, eu indicaria para todo mundo. Porque eu espero que as pessoas tenham uma experiência tão boa quanto a minha.
0: Nossa, eu nunca ouvi falar desse lugar, não. Mas conta mais, Abraão. Por que esse lugar, Reykjavik, na Islândia, é tão especial?
2: É A capital do mundo acho que é uma das menos populosas, porque tem pouquíssimas pessoas. Parece que é 200 mil habitantes. É muito pequena mesmo. É, Mas lá tem, por exemplo, uma piscina natural, que ela, é aquecia, ela se aquece naturalmente lá, que ela foi feita no, em cima de um vulcão. Eu acho muito legal isso. Já ouvi falar, não sei se é vulcão ou se é, é lá embaixo, é quente. Mas aqui é essa piscina de forma naturalmente, milagrosamente, é <risos> quase. Todo mundo vai lá. é caro para entrar, mas todo mundo vai.
0: ter mais, né? Que incrível. Eu não conhecia. E tu, Débora, já ouviu falar desse lugar? Eu acho que os navios que tu tava não passavam por esse porto, não, né?
1: Mas eu lembro que eu sofria quando eu vi esse destino. Porque era logo que meu crush tinha saído do, do Sky. Ele passou sete anos no Sky. E aí ele foi transferido para o Spirit. E aí ele, tava, ele me mandava as fotos. e Eu, eu, eu vi ele posta, eu vi o Abraão postando as fotos. E meu crush me mandava as fotos. Tipo, Ai, a gente está aqui hoje. Não sei o que lá. E nesse lugar aí. Reixavich, eu não sei como é que se pronuncia. E, e, e era tipo dez da noite. Estava claro.
2: Porque lá o sol de meia-noite. É, eu tava sempre de dia entendeu? Ainda que anoitecesse A noite ficava, desaparecia um pouco o sol Mas estava ainda claro O sol voltava por volta de Três da manhã, duas e meia E o, o dia continuava né Amanhecia mais cedo E ficava de manhã o tempo inteiro entendeu? E me falaram que a outra Parte do ano, que eu não fui para a Islândia Eu fui para a Islândia muitas vezes Porque eu fiz duas temporadas, eu voltei Para o mesmo navio que ainda estava na temporada Então eu fui para lá várias vezes na outra metade do ano, é sempre de noite. Então, eu acho um local muito bacana. Eu vi a Aurora Boreal, né, duas vezes. Outra coisa bacana, porque quem é que vê a Aurora Boreal todos os dias? Só da Islândia, né, gente?
0: Ai, sensacional. Eu tenho muita vontade de ver a Aurora Boreal. É um dos meus sonhos de viagem. E eu estava super na esperança que desse para ver nesse último contrato, que ia é passar no Alasca, em abril. Mas veio a pandemia e virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo.
1: No meu ponto de vista, é um destino peculiar, assim como o Alasca, claro. por exemplo. Você falou da Aurora Boreal. Eu passei só duas semanas fazendo o Alasca lá no Joy e ainda assim eu não consegui ver mas era interessante porque tipo assim a galera sai, ah, ao invés de ficar no Crubar hoje, vamos todo mundo subir pro deck 8, para ficar lá olhando pro céu, para ver se a gente consegue ver alguma coisa, porque era uma coisa que o capitão anunciava, por exemplo ah, hoje provavelmente a gente vai conseguir ver alguma coisa de Aurora Boreal, e todo mundo fica ah, meu Deus, será que a gente vai conseguir? era muito legal, mas assim eu só tive a oportunidade durante duas semanas mas mesmo assim, deve ser ótimo
0: nossa, é muito legal quando o capitão anuncia esses fenômenos naturais, porque em alto mar, a visão geralmente é de um céu muito limpo, sem poluição, sem prédios, sem interferência nenhuma, só pura conexão com a natureza. Eu tô me lembrando que teve um contrato que eu vi uma chuva de meteoros, e a gente ficou horas lá observando no heliporto do navio. Foi sensacional. Mas super desviei do assunto, né? Desculpa. E Abraão, quem diria que tu ia encontrar uns paisanos morando lá na Islândia?
2: É, encontrei brasileiros é, Fiz amizade com esses brasileiros Depois, quando eu voltei pra Islândia A gente se viu novamente com os mesmos brasileiros Que eles moram lá Um casal de Curitiba, se não me engano Ah, e é isso São tantas memórias marcantes em hum, Reykjavik que, que ela se tornou meu top 1 Sabe, meu top 1 <risos> Porque é muito especial mesmo Eu indico... Você ir, Sim. porque para mim é uma cidade mágica, que é, é algo de mágico tem naquela cidade. Então, quando você vai para lá, alguma coisa mágica acontece. Todo mundo me fala a mesma coisa. Sim. Agora, se você quiser ir para um lugar incrível mesmo, vai o top 2. Acho que Miami. Eu adorei Miami. Adorava passear por Miami. Acho muito fácil de locomover, fazer compras. Gente educada. Acho incrível Miami. Vá para Miami. Não sei no topo 3 agora, conheço 49 países, gente, mas vem pro Brasil, Fortaleza é incrível, ó, vem para Fortaleza, minha cidade <risos> natal. vou colocar, na verdade, no topo 1, tá bom? Aí volta o eu para pra topo 2.
0: <risos> muito bom, a gente tem que fomentar o turismo aqui no nosso país também, né, tá certo. A ideia é fazer uma temporada brasileira, inclusive, aqui no Pimentiços Podcast, que tem lugares maravilhosos aqui no Brasil e o nosso país é muito rico. Eu amo Fortaleza, eu tenho vontade de morar no Ceará, hein? Tem vários picos de kitesurf, Cumbuco, Jericoacoara, eu sou suspeita. E tu, Débora, me conta, qual que é o teu top 3 de viagens? Pode ser com navio, ou de férias, intercâmbio?
1: Olha, eu ainda não sou tão viajada assim como o Abraão, eu conheço só 23 países, mas eu sinto... Eu sinto que eu já viajei muito, mas eu sinto que ainda falta muito para viajar. E essa é uma pergunta muito difícil. Top 3 é algo muito difícil de se escolher quando é a gente gosta tipo de fazer outra...
2: isso. É difícil, é uma pergunta
1: difícil. É muito difícil, porque dá para se dividir por segmentos, assim, sabe? A Top 3 baseado em quê? <risos> É, 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 Bom, verdade. mas pra mim O meu top 3 é o seguinte Eu acho que a Itália no geral Eu amo todos os lugares que eu passei Eu conheci a Itália no meu primeiro contrato Logo de cara assim No meu primeiro contrato eu tive a oportunidade De conhecer a Europa e foram lugares Incríveis é, Todos os lugares na Itália que eu conheci Eu adorei, mas eu tive a oportunidade De sair em um porto Que a gente parou, que se chama Messina Uma cidade que chama Messina E eu fiz uma excursão para Taormina Taormina é uma cidade que fica lá na Sicília e é uma cidade incrível, incrível ao lado do vulcão Etna. E eu nunca tinha visto isso. Eu fui para o lado de um vulcão, gente. No, no Brasil a gente nunca pensa nessas coisas, né? Num vulcão. O mais curioso é que eu fui é, para lá conheci essa área, vi o vulcão e, sei lá, acho que depois de quatro meses esse vulcão entrou em erupção novamente. E eu lembro que eu tinha ido nessa excursão com uma amiga minha do navio. Ela me mandou mensagem, eu mandei mensagem para ela eu falei: "Você viu? A gente estava lá quatro meses atrás e o vulcão entrou em erupção agora." É, eu acho que a Itália no geral me ganhou de graça. A energia do país todo é, é ótima, mas Taormina tá, para mim é o top, é o, o topo. É, em segundo lugar, a mesma coisa, a Grécia também, no geral, todas as ilhas que eu tive a oportunidade de conhecer foram maravilhosas. Mícono, Santorini, é, Rhodes, Pireus, mas teve uma em especial, Corfu, e tem uma praia que se chama... Eu não sei se a pronúncia está certa, cada hora eu acho no Google uma coisa, Paleocastriza. Eu achei essa praia muito por acaso, a gente alugou um carro e saiu do porto, do porto de lá de Corfu até lá são mais ou menos 30 minutos de carro, e é um lugar absurdamente maravilhoso. E aí, como a gente parava lá com frequência, cada 20 dias a gente foi para lá bastante vezes, em Paleo, nessa praia aí, Paleocastriza. E é um lugar que eu indico também.
0: Mamma mia! Realmente, Débora, não tem como não se apaixonar pela Itália e pela Grécia. Inclusive, ainda nessa temporada, nós teremos episódios sobre esses países que são divinos. E eu não sei se eu gosto mais das praias, das partes históricas ou da dieta mediterrânea, que é maravilhosa e eu poderia comer todos os dias.
1: E... O terceiro lugar é um lugar que eu conheci nas minhas férias. Um lugar não, vários lugares que eu conheci nas minhas férias antes de começar essa vida no navio, que é o litoral norte alagoano. Olha o Brasil aí. Eu fui para muitos lugares, a Paratinga, São Miguel dos Milagres, Praia de Pioca, Maragogi, todos esses lugares que são do litoral norte. Eu conheci também o litoral sul, mas não tem nada igual ao litoral norte de Alagoas como dizem, é o Caribe Brasileiro, então eu acho que é um lugar que vale muito a pena ir, também para incentivar o turismo nacional, porque é, é lindo, é lindo demais e é, é, acho que é uma prova de que a gente não precisa ir para fora para encontrar tanta beleza assim, que aqui dentro a gente tem muito lugar legal.
0: Ah, não conheço ainda o Alagoas, quero conhecer. Queria muito agradecer a participação de vocês novamente com esse top 3 de destinos incríveis. Deixa todo mundo com vontade de fazer as malas. E essa foi a parte 2 do bate-papo com a Débora Dourado e o AJ Costa. E para quem quiser conferir mais fotos de viagem dessa dupla, vocês encontram eles no Instagram @dedourado_ e @mr.alcosta. Se você é ouvinte tem alguma história de viagem extraordinária, entre em contato pelo arroba e me conta sua história, porque eu quero saber. Me conta qual é o seu top 3. Para quem ficou curioso, eu conto agora rapidinho o meu top 3. Em terceiro lugar, México. E fica difícil decidir se eu gosto mais da costa oeste no Pacífico, ou o Golfo do México, na costa leste. Na dúvida, fica a dica de uma praia de cada lado. Cabo São Lucas, no Pacífico, e no outro lado, Cozumel. É uma ilha linda. Em segundo lugar, Grécia. Eu amo demais as praias em Santorini e Mykonos e sou apaixonada pela comida mediterrânea. E em primeiríssimo lugar, dona do meu coração, é a Austrália. Eu tenho vontade de explorar esse país todinho e, quem sabe, um dia ir para morar. E das cidades que eu conheço, a minha favorita é Sydney. Uma curiosidade é que eu tenho uma tatuagem feita em cada um desses países. Mas quem quiser saber mais desses hotspots não pode perder nenhum episódio. Para finalizar, eu trago mais um vocabulário explicando, afinal, o que é hotspots. A tradução literal desse termo é pontos quentes. E se o contexto fala de biodiversidade, se usa bem o seu significado literal, referente a regiões ricas em espécies de fauna e flora, mas que apresentam alto grau de ameaça devido às altas temperaturas. São áreas que necessitam atenção urgente nos programas de conservação, como o Cerrado e a Mata Atlântica aqui no Brasil. Mas quando se refere a turismo, são os lugares mais populares para férias ou entretenimento como, por exemplo, Las Vegas ou o Rio de Janeiro aqui no Brasil, que é disparado a cidade mais famosa e sempre que eu tô no exterior, eu falo que sou brasileira, os gringos já me perguntam se eu sou do Rio. E eu tenho que ficar explicando, não, sou de Porto Alegre, aqui no sul do Brasil. Afinal, Porto Alegre não é um hotspot. Embora o Rio de Janeiro, Porto Alegre e nenhuma cidade desse Brasilzão tenha entrado no meu top 3, a gente vai ter uma temporada inteirinha dedicada ao turismo daqui. Mas no próximo episódio, nós vamos ao velho mundo, numa cidade na Espanha. Você não pode perder. Eu sou Marília Flores e assim eu me despeço. Uma ótima semana a todos e a gente se vê por aí. That's all, folks. Bye!